0: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al estudio de Carolina la Mujer de hoy donde conversamos con un especialista en cada uno de los episodios buscando para nosotros mismos y para compartirlo con ustedes herramientas que nos permitan elevar la conciencia y eh, poder clarificar qué es lo que está sucediendo en nuestra vida porque es hasta que nos ca caemos en cuenta de que algo no está bien y no esperar a que sea una crisis muy grande, una enfermedad, la pérdida de un ser querido, un divorcio, la que nos haga reflexionar que hay cosas que están atoradas en nosotros que necesitan ser atendidas y por eso eh, ver que ahí se empiezan como a deshacer los nudos y dentro de estos procesos o terapias que nos ayudan a, a encontrar esas soluciones están las terapias cuánticas. Si usted ya ha oído del tema, que alegre, si es la primera vez que escucha esta frase eh, vamos a aprender con nuestra invitada sobre qué es, para qué sirve esto, eh, está bien visto en las religiones, es algo que, que nos limita, porque muchas veces desde el desconocimiento empezamos a decir: no, 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 eso no es de Dios, no, 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 eso es pecado, no, 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 no. eso es tal cosa. Entonces aprendamos, descubramos para que podamos, si así nos late, porque para mí es lo mejor, sentirlo uno y si eso lo jala buscarlo y eh, practicarlo, porque es la única forma. Si no lo vivo, lo experiencia, no puedo saber de qué se trata y cuánto esto me puede ayudar. Estamos entonces ya listos para empezar nuestra conversación con Mimi Kang Ella es terapeuta y consteladora familiar y cuántica. Está para hablar sobre ese tema, la terapia cuántica. Bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Hola Mimi.
1: Hola Carol, qué bueno Bien,
0: verte. Bonita. Igualmente, yo estoy aquí con la caja mágica, antes es lo que se me olvide. Acá hay varios papelitos, cada uno de ellos, solo chécate que sea uno, tomas uno, y si, si vienen dos, dejas uno y ya. Uh -huh. Entonces lo abres, lees, hay una pregunta para ti, nos la compartes en voz alta y ya nos das tu
1: concepto. Eh, la pregunta es, ¿qué le da sentido a tu vida? Ok. Eh, mis hijos. Mis hijos. Definitivamente el ser mamá me, me tiene muy realizada, muy motivada y a partir de ahí empezaron los cambios, así que eh, creo que los hijos lo que merecen es una mamá que esté feliz de ser mujer y feliz de ser mamá y pues al día de hoy eso es lo que más sentido le da a mi vida, a mi motor y, y lo que es pues también mi trabajo.
0: ¿Crees que cuando ellos crezcan, sean adultos, tengan su propia familia, siguen siendo tu sentido de vida o es algo que porque son chiquitos...
1: Estás ahorita en pues como vivo en el presente, entonces ahorita mi presente realmente son mis hijos, una de 7 y uno de 13, eh, claro que sí le van a seguir dando sentido a mi vida porque estoy al servicio de su vida, verdad que es lo que he logrado descubrir a través del tiempo, que ponernos al servicio de la vida de nuestros hijos le va a dar sentido toda la vida así que pues las cosas irán cambiando, esto no tiene nada que ver con su autonomía, pero en, en el día de hoy, en mi diario vivir, definitivamente sí. Ok,
0: gracias Mimi eh, por tu respuesta, empezamos entonces con, con el tema de hoy, de la terapia cuántica, para quienes nunca han escuchado el término, ¿qué es una terapia cuántica, en qué consiste?
1: Voy a hablar desde mi experiencia, desde estos años, en lo que la fui descubriendo, verdad pasando de constelaciones familiares, a las nuevas constelaciones, luego las constelaciones cuánticas. Y lo que desarrollé en mi campo, que hoy por hoy, es la terapia cuántica, la cual estoy documentando, la cual estoy todavía entendiendo, pero hay varios casos ya que hemos visto la mejoría en cuanto a trabajarlo de una manera cuántica. Entonces, para mí la terapia cuántica es la terapia que trabaja el alma, el espíritu, el corazón, todo eso que no se ve, pero se puede sentir. Si hablamos de lo cuántico en sí, ¿verdad? Es una rama de la ciencia que estudia eh, a escala atómica y subatómica. Eso, pues en palabras más sencillas, quiere decir que estudia lo pequeño, lo que no se ve. En la física eh, tradicional eh, de Newton y Einstein pues todo era por intuición o predecible, ¿verdad? Nosotros tirábamos este vaso de agua y se va a quebrar. Es algo que ya tienes la intuición de que eso va a pasar. Tiras una pelota y también va al suelo. Pero en lo cuántico es impredecible lo que va a suceder. Eh, se maneja un cambio porque la observación de alguien cambia el resultado. O sea, en lo cuántico lo que vemos a, a nivel terapia es que el terapeuta, la mirada del terapeuta, tiene muchísima influencia sobre lo que va a pasar con la persona. Entonces, las personas que trabajamos en terapia, tenemos que hacer un proceso personal muy fuerte para no, para no manejar una contratransferencia con nuestro paciente o nuestro cliente, porque la intención que nosotros pongamos de corazón va a llegar a la otra persona. Entonces, eso lo fui descubriendo yo conforme constelaba y trabajaba y lo cuántico siempre me llamó. O sea, la palabra cuántico era lo que a mí captaba mi atención, que fue por las razones que, que me fui a México con Brigitte Champetier, que trabajaba campos. Entonces, la diferencia de que si hay una, en mí si hay un salto cuántico, se podría decir, eh, de pasar de trabajar constelaciones cuánticas a la terapia cuántica, es que las constelaciones trabajan vínculos. ¿verdad? trabaja en vínculo con la mamá, con el papá, con los hijos, y lo cuántico trabaja campos, o sea, nos vamos más allá. Entonces, en lo cuántico lo que hay que tener claro es que es una ciencia, o sea, cuando a veces se juzga verdad, que no es de Dios o si es de Dios, lo cuántico se puede ver desde dos enfoques, desde un enfoque científico, que es átomos, materia, luz, fotones, electrones, neutrones, ¿verdad?, de un campo ciencia y de un campo espiritual pues sería el alma, el espíritu, las emociones, los traumas, o sea, todo esto es información, es información que se queda en el campo, entonces cuando hablamos de un campo cuántico es lo que nos rodea, las personas viven adentro de un campo, nos relacionamos unas con otras, interactuamos, compartimos energía, compartimos intenciones, compartimos pensamientos, eh, se está escuchando mucho de la resonancia, ¿verdad? Eh, personas que, que resuenan contigo, personas que tienen más en común contigo que probablemente tu sistema familiar o que tu entorno de trabajo que tú encuentras y dices, ¡Ah, habla mi idioma, es un campo. Entonces, lo que yo fui estudiando, trabajando, era dar este salto y decir, bueno, si doy un salto a trabajar más los campos que rodean a las personas en lugar de los vínculos, ¿qué efecto puede tener? A corto plazo, que es lo que me interesa en la terapia actual, o sea, lo que yo trabajo, porque les, les cuento un poco de historia. Tuve un caso, ¿verdad?, a donde llegó la persona y estaba yo haciendo todo lo que pues, se hacían constelaciones cuánticas, eh, como muy metódico, y en eso la persona se sale de lo que debería haber pasado, impredecible, y se tira al suelo y dice, yo me quiero morir. O sea, yo, nos, y empieza aquel ataque y aquella cosa, entonces yo en ese momento digo, Mimi, el libro, ¿qué haces? O sea, y en ese momento dije, usa tu creatividad, esa persona de verdad está en un campo, que si no la sacas de ahí, se puede volver una gran crisis. Entonces vine yo y lo único que hice... Fue hincarme con ella a la par, sentarme ahí, le agarré la mano y empecé a rezar. Eso fue lo que hice. Entonces, ella se empezó a calmar, empezó a respirar. Yo ya le toqué el corazón, que también estudié eh, las frecuencias del corazón. Y entonces, lo único que hice yo fue darle ternura. Fue como abrazarla, acogerla, ¿verdad? Y en eso se empezó a parar. Cuando ya estaba parada, entonces yo le digo, ok, solo quiero que me mire a los ojos, que trate de verme a los ojos y sienta que esto es un campo de amor. Y ella me dijo, yo sentí amor, sentí amor de usted. En ese momento algo me conectó. Entonces vine yo y me puse ante ella como un campo de amor y en cuestión de segundos ella me abrazó, ¿verdad? Yo también la abracé y cuando ella se fue para mí fue como, bueno, fue un regalo, sí, pero al mismo tiempo dije, se me cayó todo lo que aprendí, o sea, en ese momento yo me dejé guiar por mi intuición, por mi capacidad, porque era una vida la que tenía enfrente y qué podía hacer yo para conectarla con la vida, que es con lo que yo venía trabajando. Entonces, en ese momento yo dije, lo tengo que estudiar, lo tengo que documentar, tengo que, eh, ver cuáles son las bases científicas que nos muestren que podemos crear una nueva realidad en cuestión de segundos, que es lo que nos permite lo cuántico. Entonces, ahí fue mi mirada, la que no tuvo miedo, la que no se perdió en, en lo que estaba sucediendo, sino que actuó, actuó con la capacidad de contener a la persona, de entrarla en, una, en mi frecuencia, eso fue lo que hice yo, entrarla en mi frecuencia, y como la frecuencia del amor es mucho más alta que la del miedo, pues en cuestión de un tiempo, no les voy a decir que segundos porque tomó un tiempo, pero ella se fue restableciendo. Entonces ya empieza mi investigación de cosas que han sucedido, ¿verdad? Como personas que intencionan el agua, ¿verdad? O, o tienen un enfermo enfrente y... Le hacen un círculo y todos empiezan a pensar que está sano y esa frecuencia le llega. Y entonces empieza mi estudio con Bruce Lipton, eh, Joe Dispensa, y empiezo yo como a, a meterme más en la parte cuántica que en la parte familiar, vínculos, mamá, papá. Y me encantó, porque entonces yo de pasar de mamá, papá y de dónde venían ciertas dificultades, mi toma de conciencia fue una persona no puede cargar con que tu vida no funcione. Tu mamá, tu papá, tu pareja, un trabajo. Una persona no puede cargar con eso. Venimos oyendo por muchísimo tiempo que la mamá, que el papá. Pero cuando lo trabajamos a nivel campos, lo que observamos es, venimos de muchísimo progreso. Venimos de muchísimas cosas ya superadas, donde si a ti te tocó la mamá que te tocó o el papá que te tocó, no sabemos qué estaban viviendo en ese momento y realmente solo las que somos madres sabemos que hay momentos en los que uno de verdad no puede. O hay momentos en los que te invade una emoción, te invade un evento, pero que nuestra capacidad de amar, si es mucho más grande, no necesitas que alguien te diga qué tienes que hacer, tú como mamá sabes qué tienes que hacer porque te conectas sí. con tu hija,
0: ¿verdad? Y no es tu conocimiento como mamá, sino tu esencia, tu ser amor desde la mirada de mamá. Cuando tú decías hace un ratito mi mirada, yo no, no es la mirada de uno, porque la mirada de uno normalmente viene de la mente, de lo racional, de yo del yo ego, del juicio, es fue contrario a tu mirada fue tu no mente. Pero tu es presencia, la mirada. sí, no, pero es para mí, te digo cómo lo siento yo. Es tu presencia. Tu poder estar 100% en el presente eso es lo que, lo que se llama la, la presencia, eso te conecta con la vida, porque ahí es donde está surgiendo en el presente, y ese para mí es el poder del amor que te lleva al no juicio, a la contención, al, a la unidad, al, tú fuiste como la mamá gallina, ¿verdad? Que solo arropó, eso solo lo puede dar el amor, y cuando estamos, por eso dicen las personas, que han trabajado tanto en ellas, a tal punto de recordar que son amor. La sola presencia a veces ni siquiera imponen manos, ni te hablan, ni, te, ni hacen nada. Dice que la sola presencia de esa persona cerca de uno te sana, comprendes cosas, eh, te caen los 20 y no hizo nada. No participó. Solo, solo fue. Entonces dice uno, en tu narrativa, digo, ese es, Qué fuerte, Mimi, estar presente, estar al servicio, estar para la otra persona, sabiendo que es el universo, Dios, como le quieras llamar, es quien se está haciendo cargo. Que toda esa energía y todo ese conocimiento de la mente eh, universal, solo está haciendo uno como ese cablito a través de donde pasó la electricidad y alumbró el foco. Entonces dice uno, wow o sea, Para mí, yo tú lo estabas narrando y yo, yo podía ir viendo cómo se manifestaba la presencia de Padre a
1: través de una acción amorosa
0: de no mente, no juicio.
1: Sí. Ahora, en cuanto a la mirada, te lo hablo desde un enfoque científico porque la mirada… Eh, tiene partículas que se llaman fotones que chocan contra lo que tú ves y viene de regreso y se cambia esa realidad. Entonces, en la parte cuántica o en la parte de trabajar en la terapia, mi mirada es muy importante. Hay dos cosas con las que trabajamos en la terapia cuántica o en las constelaciones cuánticas que son la mirada y nuestro cuerpo. Cuando yo hablo de mirada, es una mirada sin miedo, sin juicio, Mucho una amor. mirada del corazón, una intención del corazón. Ahora, todos, Carol, buscan ser reconocidos. Totalmente. ¿Por qué buscan las personas terapia? ¿Por qué están en alguna dificultad? ¿Por qué quieren ser reconocidos? ¿Por qué quieren ser vistos? Entonces, van a un proceso de terapia porque entonces en la terapia se les brinda un espacio personal solo para la persona para que pueda sanar algo que probablemente si lo hubiera hablado con otra persona que tuviera el poder de la presencia, como hablas tú, que, que da esa estabilidad, lo hubiera sanado. Entonces, como nos veamos unos a otros, sin este juicio, ¿verdad? Uh -huh, sino Por uh -huh. eso no. yo decía, a mí lo que me encantó de este nuevo aporte o de mi nueva forma de trabajar es que por años trabajaba el tema Mamá, papá, abuelitos, eh, qué pasó en cuarta generación, de dónde viene. Y cuando yo lo empiezo a trabajar desde campos, realmente entra un agradecimiento. O sea, de veras tú dices, esa persona que te hizo tanto daño, no podía hacer otra cosa en ese momento claro. porque actuó desde el dolor, desde, desde el juicio, eh, pues, mal influenciada no. o se dejó dominar por su mente, como dices tú, y realmente tal vez no llegó a su corazón. Pero yo que tengo acceso, porque tengo la capacidad multidimensional, ¿verdad? Soy una persona que conforme he desarrollado mis capacidades, pues eh, tengo el don de la clarividencia, de la clariaudiencia, de la, sobre todo el mío es de poder sentir. Y como lo he dicho en otros programas, pues me tomó mi tiempo autorregularme, que eso quería decir no invadir el espacio del otro, ni tampoco que entraran en mi campo, ¿verdad? O sea, está bien ser una persona sensible, está bien ser una persona empática, pero no puedes ir tomando lo que no te corresponde. Entonces, ya desarrollándolo en terapia, cuando empiezo a ver esta, esta opción de campos, ¿verdad? Y, pues sí, a veces he sentido ancestros que han hecho muchísimo daño. Por ejemplo, un papá que le hizo mucho daño en este plano concreto a un hijo, pero cuando pasa del otro lado no descansa en paz porque no tiene esa, esa paz de espíritu, y entonces veo el sufrimiento, siento el ¿Hasta sufrimiento del otro plano. ¿Hasta cuando el hijo lo perdona? No, porque lo, lo que pasa es que, mira, más que perdón, creo que las cosas se sanan cuando entran en conciencia, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos trabajando en este campo cuántico y se empieza a sentir la presencia de un papá que está... Eh, todavía vinculado, pues, enredado con el hijo que tiene culpa o que tiene enojo porque hay personas que se mueren muy enojadas y tampoco descansan en paz. Entonces, en el momento que la persona que está trabajando reconoce y se hace consciente que esa persona no podía hacer algo diferente porque estaba lastimado dañado de su corazón, entonces, la, como somos energía, ¿verdad?, entonces esto llega, o sea, lo cuántico trasciende el tiempo y el espacio y cuando eso llega al ancestro, entonces ahí se acaba el conflicto, el hijo se desenreda, se siente más autónomo y entonces lo que se mira es esa conexión con su propia vida. El otro del otro lado recibe paz y sobre todo el que está en la vida se puede quedar en la vida. Cuando yo ya tuve acceso a esas dimensiones y he visto el dolor y el sufrimiento que pasan las almas o los espíritus que están del otro lado que se quedan trabados, yo decía, esto se curaría si en este plano lo dejamos de juzgar, si en este plano, si tenemos un delincuente en la familia eh, o alguien, un alcohólico o algo, pero si en este plano nosotros pudiéramos usar nuestra mirada de decir, ¿qué le falta? ¿Por qué sufre? ¿Qué es, ¿Qué es eso que no tiene, que le hace hacer tanto daño alrededor? Eso se sanaría. Entonces, yo lo que fui trabajando era llevar a las personas más a un campo de amor, a un campo de aceptación, a un campo de seguridad, a un campo de comprensión, porque entonces la sanación iba a ser colectiva, iba a ser, se podría decir, hasta masiva, porque esos, esas cosas que tú tienes con un papá, después las tienes con una pareja, con un hijo, verdad? Entonces en el momento que tú te vuelves consciente y sales del drama, que es lo que hace lo cuántico, te saca del drama, te saca del juicio, y te puedes posicionar ante esa nueva frecuencia del amor, de la aceptación, el conflicto con tu papá, pierde fuerza. La proyección con la pareja, pierde fuerza. Después tu hijo ya no te lo tiene que recordar. Entonces, usar la ciencia para la terapia, o sea, para que, hablamos, que abramos nuestra mente, nuestro corazón sobre todo, y entendamos que hoy por hoy nosotros de verdad somos mucho más que un cuerpo físico. O sea, en este cuerpo físico hay un espíritu, un alma, un corazón, una mente, y eso es un todo aquí, por eso el cuerpo físico se enferma, porque el espíritu, cuando pasan traumas muy fuertes, el espíritu se sale de mi cuerpo, el espíritu es el que lo lleva a uno a mil por hora, cuando las personas van a terapia van guiadas más por su espíritu, porque el espíritu le dice, ve por ahí, verdad? por ahí no es, esa es la ansiedad, para mí personas que padecen de ansiedad están más en su espíritu, que en su alma, verdad, que en su ser completo, entonces el espíritu te puede llevar a mil por hora, pero el cuerpo físico y el alma no pueden ir a ese ritmo, entonces una cosa es el espíritu, luego el alma es esa parte de calma, es esa parte cuando tú ya encuentras tu propósito, cuando tú ya estás viviendo desde el alma, tienes mucha paz, mucha tranquilidad, las cosas son muy guiadas, eh, estás en el aquí y ahora, y luego el corazón, nuestro corazón emite frecuencias. Al corazón hay que darle la importancia que, que de verdad no se le ha dado por años, porque cuando hablamos de corazón pensamos en sentimientos, emociones. No, es todo lo oculto que hay ahí, la memoria, el motor de nuestro corazón que puede cambiar tu realidad muy rápido. Personas que les han hecho trasplantes de corazón cambian sus gustos por la música, por la comida, no se conectan con sus hijos. ¿Por la qué?
0: Porque la corazón. memoria
1: que tiene el corazón. El donante. Entonces, imagínense todo lo que nosotros llevamos por dentro y nos vamos a seguir centrando en que si es mi mamá, mi papá, mi abuelita, un hijo, y no podemos decir, hey, soy una adulta, elijo vivir el presente, elijo restaurar mis cuatro cuerpos sí. para poder estar en el hoy, claro. Eso es una toma de conciencia porque yo con esto no estoy diciendo que las terapias tradicionales o que toda esta parte de mamá y de entender varias cosas nos pueden servir. Sí, cuando ya llegamos a lo cuántico, Carol, creo que es porque ya tenemos un estado de conciencia, como de decir, ya probé muchísimas cosas, yo realmente ahorita lo que quiero es una conexión con mi vida, okay. ¿verdad?
0: Recuerda, este episodio llega a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Mejora tu espacio interior, así como tu espacio exterior. Remodela tu hogar con Cemento Stark y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El X te recuerda restablecer las defensas de tu cuerpo con la cuarta dosis contra el COVID-19. Los pacientes con enfermedades crónicas o inmunosupresión ya pueden acercarse a todas nuestras unidades médicas por su dosis. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, X. Ya te mimi que cuando te oigo todo este momento que hemos llevado de la conversación sobre la terapia cuántica, eh, usar la ciencia, sí, hasta dónde va, porque las ciencias siguen avanzando, siguen descubriendo, de ahí siguen saliendo nuevos tratamientos, nueva medicina, nuevos aparatos, empieza, o sea, en lugar de pelear con quién dijo qué es ¿Qué otra mente está apareciendo a sumarle a lo que se, ya se ha ido descubriendo? Y me llamaba la atención cuando tú hablabas hace un rato sobre la mirada del terapeuta y pensaba yo, cuando ustedes estaban, que ya estaban dando terapia, pero ya están pasando a la fase cuántica y siguen estudiando con Brigitte Champetier, y están todos en círculo y hacen sus ejercicios y siempre hay alguien que se ofrece, yo quiero sanar, yo siempre levanto la mano para que la maestra sea la que, la que guíe el ejercicio. ¿Qué pasa ahí, si somos átomos, o sea, desde nuestro espacio de energía, si Einstein dijo que dependiendo del observador iba a modificarse el, lo que se veía, lo, lo de las rendijas? ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué pasa ahí cuando todos ustedes que son están haciendo sus entrenamientos como terapeutas, eh, cada uno está viendo lo que está pasando desde uno su propio, campo, su propio campo y dos desde lo que está interpretando mentalmente queriendo poner el conocimiento que les han dado al, al servicio usando la herramienta, entonces cómo puede ¿Quién participa en esos casos? ¿Solo la maestra? ¿Todo el mundo puede...? Entonces...
1: Tendría yo que decir que yo por eso estoy trabajando solo la terapia individual, ¿verdad? Porque lo que yo descubrí, Cabal, que somos estos cuatro cuerpos y que nuestra intención le va a llegar al otro y que mi mirada, eh, esta mirada cuántica, ¿verdad?, o esta mirada del observador que produce partículas de luz, fotones, le va a llegar al otro la intención, uh -huh. si yo no estoy totalmente centrada, es muy delicado lo que yo puedo proyectar en esa otra persona. Ok.
0: Eso es en caso tú, la terapeuta, y hay otros compañeros. ¿Qué pasa si yo, ya, yo no estoy en terapia, ya estoy fuera, estoy en mi ámbito familiar, mi ámbito laboral, la ciudad donde vivo?, ¿Qué pasa si lo que sea que yo estoy viviendo obviamente está siendo impactado, impregnado por la forma como los demás me perciben, me interpretan, ah. me mandan buena o mala vibra, mis eh, eh, expectativas y todo eso, todo eso me está impactando también.
1: Entonces, aquí es la parte donde yo me volví muy católica o muy conexión con la Virgen, ¿verdad? O me enfoqué muchísimo en fortalecer mi espíritu porque justo... Eso fue lo que yo pude experimentar y lo que miraba en las personas. Te doy un ejemplo. Una persona que llegó y me dice, tengo dos años de no conseguir trabajo. Uh -huh. Estuve en una empresa 14 años y cuando me iba, la que era mi jefa me dijo, nunca voy a dar una buena referencia sobre ti y nunca vas a volver a encontrar un trabajo como este. Lo maldijo. Exactamente, entonces las maldiciones, las brujerías, todo ese tipo de cosas que sí existen son intenciones del corazón que pueden ir desde una intención de amor o desde una intención de destrucción. Esa intención tuvo poder sobre esta persona, claro. la dejó marcada durante dos años y ella entonces cada vez que mandaba su currículum o cada vez que entraba en una entrevista eso ya estaba en su campo, es una memoria, es un trauma. Claro, entonces esas intenciones te pueden marcar de por vida. Y eso que en ese caso, entonces cuando ya lo trabajamos, lo que se hace ahí es que se trabaja el campo de la persona, se trabaja su creencia, se trabaja esa intención y le quitas fuerza a esa intención sobre ti se la quitas porque en ese momento te vuelves tan consciente o como yo soy la terapeuta en este caso y entonces tengo la percepción verdad de lo que hay en su campo o esas se llaman energías o campos interferentes. Entonces hay algo que no conecta con el trabajo, ok, sí, porque hay una intención, hay algo ahí que no. Y en ese momento la conciencia, que es lo que se abre cuando trabajamos lo cuántico, esa, esa conciencia, ella se hace consciente y me dice, Mimi, cuando a mí me despidieron, ella me dijo esto. Todo tu cuerpo, o sea, la memoria celular empieza a responder y en ese momento que ella se hace consciente, le digo, diga la, fuerza, diga la frase, eso ya no tiene fuerza sobre mí. O sea, no tiene fuerza sobre mí. Cuando ella siente eso, lo desprograma. Claro. La conciencia te hace desprogramar. Ok, ¿no?
0: ella cuando la ex jefe la maldice, diciéndole, condenándola, lo creyó, una parte de ella lo creyó, pero entró esa frecuencia
1: pero entra esa frecuencia ok,
0: pero tú puedes decir eso es, eso es con ella si, si tú tienes fortaleza de espíritu claro, tú puedes decir si supiera mi jefa, mi ex jefa que ella se está automaldiciendo a sí misma yo cancelo, yo cierro, eso para mí no va o sea, yo estoy protegida uh -huh. eso no va no lo creo si yo lo
1: valido Ahí es donde lo hago mío. Pero ahí es donde entonces los procesos de terapia o de autoestima o de fortaleza de espíritu, es donde esas cosas no tendrían fuerza sobre ti. Pero ah. el porcentaje de personas que tengamos con valido. seguridad, que tengamos con seguridad en sí mismos, que digan, eso no me va a tocar a mí. El porcentaje es muy pequeño. ¿Por qué? Porque desde pequeños no se ha fomentado la autoestima, eh, la autonomía, la autonomía emocional sobre todo, o sea, tenemos una autonomía emocional, espiritual, mental, o sea, saber que lo que el otro piensa es algo de él claro. y no mío. Es porque, energía asesina. Porque en este es caso, él. en este caso, esta intención, ¿verdad? O en este caso, eh, que ella le deja le deja caer como esta, esta intención, pues era definitivamente para bloquear el trabajo, era una manipulación para que la persona no renunciara y se quedara. Y te estoy dando ejemplos sencillos, pero hay personas que ni siquiera te lo dicen, sino que lo pueden intencionar desde donde quiera que estén. Entonces, sí, el otro lo recibe. cuando yo empecé a trabajar esta terapia y cuando ya me di cuenta de la magnitud que es que no hay tiempo, espacio y localidad. Yo con trabajo personas por WhatsApp, o sea, y puedo entrar en su campo. Digo, wow, qué responsabilidad es que una persona te contacte o que te dé acceso a su campo, a su familia, a sus vínculos, y que tú no estés sana de mente, cuerpo y corazón, sino que emitas un juicio. Entonces, cuando tú hablabas de las sesiones grupales, de la formación que yo recibí, que también lo hablamos cuando hablaste de Einstein y de que la ciencia va avanzando. Como lo dijo eh, Berghelinger, esto es prueba y error, ¿verdad? Y sin duda los terapeutas hemos hecho daño, hay que reconocerlo. ¿Por qué? Porque es nuestras tomas de conciencia a largo plazo. Pero eh, Berghelinger no sabía que estaba trabajando con un campo cuántico. O sea, él, se, él estuvo más en las constelaciones familiares y después... Nuevas constelaciones, pero la parte cuántica, que es lo que estamos ya, pues, que es lo que yo le quiero entrar de lleno ya, eh, requiere muchísima responsabilidad. O sea, a mí me preguntan, mire, Mimi, ¿usted va a formar consteladores? ¿Usted va a armar su campo de consteladores? Yo no. O sea, para que yo pudiera decirle a una persona, tú puedes constelar o tienes esta capacidad de constelar, primero, de verdad, habría, habría que cerciorarse que tiene un proceso de sanación que de verdad está viviendo desde el alma, que no está haciendo esto ni por dinero ni por comercial, sino porque realmente es una intención de corazón, porque no es lo mismo dar una terapia psicológica donde tú vienes y haces un diagnóstico, ¿verdad? su mamá, su papá, ciertos trastornos, pero cuando tú ya entras en la parte energía, en la parte cuántica, tu intención, si tú sientas a alguien en la terapia, y te empieza a contar que le hicieron daño, que aquí, que allá, y mi intención, o yo no soy una persona objetiva y neutral, y empiezo a ver por dónde hay una reconciliación, entonces yo ya estoy en un campo, ¿verdad?, y me pongo a favor de uno. Eso no funciona. No funciona la terapia donde yo me voy a poner al servicio de uno o del otro, es la mirada objetiva que lleve a las personas a una toma de conciencia para ver dónde estuvo el enredo y que eso se pueda desatar, esa es una verdadera ayuda. Entonces, sí, la verdad que hablarlo ya en un programa o en público, poder venir y decir, es una gran responsabilidad el tema de lo cuántico, el tema de constelar en grupo, el tema de exponerte a un campo y que si en ese campo hay personas que nunca han constelado, que no tienen esta formación, y que en eso se paran como representantes lo delicado de todo esto es que tú en ese momento puedes tomar algo que no era tuyo
0: claro, o tú tu darle a la persona tu proyección y yo que al, sí al tengo
1: y yo que sí tengo esta experiencia de almas y espíritus eh, he trabajado en sesiones donde he visto y ¿verdad? hemos trabajado en grupo llevo solo un grupo muy pequeño al que le he dado mucha terapia y que entonces es el único grupo con el que yo trabajo porque estoy segura que cada una Lleva un proceso con el tema y que pueden servir. Sin embargo, ellas no son las que sirven, sino que soy yo la que es el tema cuando trabajamos algo. No expongo a ninguna persona que tome algo que no le toca. Pero he visto en las sesiones que he hecho cuando de repente hay una persona que está totalmente en su ser y en eso ¡ruf! se le mete una energía, se le mete un campo y se transforma. Es muy delicado. Es muy delicado porque... Estamos trabajando con personas muy abiertas. Cuando una persona llega a terapia es totalmente vulnerable. Llega, se abre, se pone en tus manos y te abre su corazón, su mente, su cuerpo, su espíritu, todo. Entonces, yo, para mí, mi sugerencia es, porque yo lo viví, que cuando uno abre estos campos, si no tiene fortaleza de espíritu, si no está conectado con la fuente, de verdad, lo que pasa afuera te puede, te puede dar vuelta a la vida. Entonces, por eso hay terapeutas. De los dos, Mimi, terapeuta de los Terapeuta y paciente. Sí, pero en todo caso, las intenciones del corazón tienen. Las intenciones del corazón sí tienen, ¿cómo te diría? Como grados de daños. Entonces, el que llega a terapia llega con su corazón abierto, ¿verdad? Pero si el terapeuta pone una intención. El agresor es el terapeuta y cuando eso pierda fuerza, eso regresa al terapeuta, o sea, las energías no se van, se transforman, pero regresan, por eso cuando dicen las malas intenciones uh -huh. del corazón o las maldiciones o brujerías o todo ese tema, Estel, esas cosas sí regresan porque claro. la energía no se, no se esfuma, uh -huh. la no se energía aparece, no se desaparece, se transforma, entonces... Los casos que yo he tenido de personas que llegan cabal, como que no tengo trabajo, eh, mire, eh, no puedo dormir, eh, tengo una ansiedad y no sé por qué. Cuando uno ya empieza a observar el campo, empieza a ver que hay intenciones de otras personas, que una relación ya lo pudo dejar perjudicado, que, o sea, que todo esto llega. Entonces, lo, lo delicado de esto es que no puede ser usado por cualquier persona. Eso es lo que sí quiero dejar claro, ¿verdad? Cuando yo empecé mi formación como consteladora eh, en Alandíbar o después me fui a México, eh, pues era un proceso donde tú misma mirabas que en cada sesión había un descubrimiento, ¿verdad? Que yo me acuerdo que cuando yo estuve en Alandíbar, eh, uno de las cosas que era como los parámetros era que tú no podías constelar personas cercanas, amigas, que no se podía, ¿verdad? Porque si no, se perdía la amistad. Bueno. Me acuerdo de este caso muy puntual porque estaba con una amiga mía amiga que estaba en el, eh, también conmigo en Constelaciones y estábamos hablando de un tema y en eso ella me dice algo y yo le digo, mira, te constelo. O sea, ahora entiendo, cinco años después, ¿verdad? Creo que ya son cinco años, que se nos abrió un campo en ese momento, ¿verdad? Se nos abrió una información. Entonces yo le dije, te constelo. La constelé, ella sintió algo, ¿verdad? Se sintió mejor y cuando ya llegamos... A exponerlo, ¿verdad? Que nos juntábamos cada semana, pues yo levanté la mano, tenía que ser honesta, ¿me entendés? Como lo que estoy haciendo ahorita de decir, bueno, si es muy delicado eh, meterse en esta parte de, de, lo, de la energía. Y entonces yo levanté la mano y dije, miren, yo tengo algo que decir, donde yo constelé a mi amiga, en plena universidad, ¿me entendés? Donde habían unos parámetros que uno tenía que seguir. Y entonces me dicen, eso no se puede hacer, eso, ¿verdad? Por supuesto, era la formación que había en ese momento. Y yo en ese momento dije, pero es que yo sí lo viví, o sea, sí lo viví y esto pasó. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que tener autonomía también como terapeutas para poder hacer estos descubrimientos que estén al servicio de la vida, donde está bien que nos vayamos por las cosas que nos enseñan, pero al mismo tiempo van a haber momentos, Carol, donde salvar una vida... Donde, claro, bueno, donde ponerse al servicio de la o, vida, como lo tal. que me pasó a mí con esta persona en el piso, no era lo puedo hacer o no lo puedo hacer, ¿qué uh -huh, hago? Me lavo uh -huh. las manos a me tiro al suelo y miro qué herramienta voy a sacar, claro. porque esto es un caso de vida que pues que si yo estoy al servicio de la vida, no me puedo asustar en ese momento. Claro, entonces, y además,
0: tú estabas siendo la terapeuta, pues. Y entonces no es de salir corriendo así si es entonces, tu responsabilidad.
1: Lo que ha pasado es que esto es un progreso, ¿verdad? En ese momento era lo que se estaba enseñando. ¿verdad? luego también cuando fuimos con Brigitte y ella también nos explica que hubo un lapso de tiempo donde se cerró el campo o sea ella trabajaba la parte cuántica pero se cierra el campo verdad como que ella ya no pudo seguir trabajando desde ese enfoque ella que es una mujer muy íntegra verdad porque Brigitte nos lo dijo dijo miren esto es de mucha responsabilidad porque se puede cerrar el campo, por eso hay terapeutas que de ser muy intuitivos o muy perceptivos, de repente ¡bum! llega el paciente y no hay conexión porque también tenemos una protección ¿pero se cerró el campo colectivo? se cerró, no, se cerró el, el campo, campo de, de la, la persona. persona porque algo ¿Y te ¿y Se protege también el campo de uno? de uno, o sea ¿también? Por eso es que yo, también? Ajá, sí, por eso es que yo creo en los ángeles, creo en la virgen creo en Dios, creo que hay algo que en nuestra inocencia también nos resguarda, nos protege nos cuida, ¿verdad? Eh, entonces, eso pasa también, que entonces si el terapeuta no hace un buen uso de esta apertura que le da el campo, de la apertura del amor, también se cierra. Entonces, Bridget nos hizo conscientes de eso, y a mí me gustaba muchísimo, me sentía tan segura en su formación, porque a personas que pasaban a veces a trabajar, les decías, tú ya no puedes constelar, no se puedes se constelar por un tiempo, porque resguardaba también el servicio del constelador, o el servicio del terapeuta, entonces... Hay procesos en los que vamos a poder servir y procesos en los que no vamos a poder servir si estamos atravesando por ciertas fases de nuestra propia vida. Ok, porque siempre
0: eh, se le pide también en esta terapia cuántica permiso al campo del paciente, porque a veces el campo del paciente no se abre. Es que… En la terapia cuántica se va a no abrir, se... aunque se cierre al rato.
1: Mira… O... Eso del permiso, ojalá fuera así de sencillo, pero no es así de sencillo. Porque así lo, así lo aprendieron ustedes al principio. Pues mira, yo lo aprendí sí, pero como yo una cosa es aprenderlo y estudiarlo y otra es tener la capacidad que tengo yo que la tenía desde muy chiquita de intuición y de percepción o sea claro el estudio me ayudó a entenderme a conocerme a no sentirme como ay qué rara bicho sino raro. Ajá, iba a decir esa como palabra raro, acá raro, ¿sí? como bicho raro verdad uh -huh. sino que lo que a mí me ayudó el estudio fue a decir esto tiene bases tiene bases científicas hay gente que le ha pasado o sea que yo de alguna manera soy un caso eh, sobreviviente de estas personas que logramos entrar en ciertos estados y dimensiones que no me he medicado, ¿verdad?, que no he entrado como en una fase de depresión o en estado de manía, pero cuando uno tiene acceso a estas dimensiones, si no sos una persona centrada Enraizado. y terrenal, te puedo decir, ¿verdad?, qué es lo que le pasa al bipolar, al esquizofrénico, que cuando de verdad uno entiende que entran en dimensiones, que hay cosas que realmente actúan a través de la persona, fuerzas desconocidas que actúan a través de la persona, se te iría el juicio y dirías... Esa persona en ese momento que hizo eso no estaba en plena conciencia. Algo le pasó. Entonces, regresando a la parte donde lo cuántico, ¿verdad? La terapia cuántica o como terapeutas que trabajemos la parte de energía o la parte espiritual o la parte de alma, tenemos que ser muy honestos y muy humildes de cómo estamos para recibir a esa persona que va a venir. ¿En qué estado estamos? Y trabajar muchísimo en el centro vacío, o sea, esa fue mi monografía de la Universidad Cabal de la Landívar, que era el centro vacío. O sea, creo que fue un gran regalo el que me dieron en ese momento mis maestras porque, sin saberlo, ¿verdad?, te daban un tema y a mí me llegó ese tema del centro vacío. Entonces, yo lo aprendí al principio de mi formación, que si yo estaba centrada y vacía, yo le podía servir al otro en cualquier momento. Me podía totalmente separar de lo que yo estaba viviendo y poderme poner totalmente al servicio de la otra persona. Entonces, este es un trabajo personal, es un trabajo de cada persona en cuanto a qué quiere sanar. Pero si vamos a tomar este campo de la terapia, si nos vamos a poner al servicio de otras personas, que sea algo que tú también ya hayas o vivido o entendido, porque tú no puedes venir y ponerte al servicio de alguien si algo que tú no tienes resonancia, no resuena, no que funcionar. no te resuena. Entonces...
0: Sí. También, no están en la, misma, en la misma corriente, o sea, en el mismo nivel de energía, qué sé yo, donde todo fluye y sucede. Ese, ese centro vacío, como tú decías, es esa presencia. El poder es de conex, la presencia. Claro, es esa conexión con el creador. Pero sí? es una
1: conexión. Todo es una conexión. Corazón, también. Corazón, como la
0: querrás llamar, amor. Es
1: una conexión muy individual. Ya eh, sabes que siempre la menciono, pero la Madre Teresa de Calcuta. ¿Qué maestría, qué formación, qué constelaciones, qué cuántico? Ella tenía un poder de presencia. Ella tenía un coraje. O sea, de sus virtudes, que a mí más me encantan, era que ella tenía el coraje de tomar decisiones sin saber cómo iba a venir después. Porque era una mujer muy valiente y de mucha fe. ¿Verdad? El campo Confiaba. cuántico es un campo donde si tú entras eh. en el campo de la fe, te agarras de la fe y sabes que no hay nadie eh. como Dios. ¿verdad? Se había sostenida se, se sentía sostenida. Entonces... Llevar a las personas a una terapia tan profunda como lo es la terapia cuántica, las constelaciones cuánticas, o entrar en representaciones, o entrar a percibir cosas, te vas a abrir totalmente. Abrir los campos, Carol, es fácil. Ya sé por qué te estaba diciendo esto. Regresando a la pregunta que tú hiciste, o lo que tú dijiste, se le pide permiso al campo. Es que hasta para eso tenés que estar en un estado de decir, tengo permiso de trabajar esto, sí, pero si tú no estás totalmente en tu centro vacío, te puede decir, sí tenés permiso y resulta que no estabas capacitado en ese momento para, para trabajar con esta persona. Entonces, abrir los campos es muy fácil. ¿Qué es abrir un campo? Vas a un desayuno, se sienta una amiga a la par tuya y te empieza a contar su problema. Cuando ella se abre, te abre un campo. Cuando tú opinas y te metes en ese campo, ya estás en su campo. Entonces, la puedes dejar mejor o la puedes dejar peor, uh -huh. ¿verdad? Entonces ya entraste en un campo, aquí ya los permisos para mí, que sí lo trabajo y es mi experiencia el permiso, media vez la persona se sienta ahí y tú le preguntas, el campo ya se abrió, por eso las constelaciones o la terapia energética no se puede trabajar con un tiempo específico, ¿verdad? Tienes una cita y dura, sí, la hora del terapeuta 50 minutos, pero si tú vas a trabajar una terapia, energética o una terapia eh, cuántica no puede ser con tiempo porque no depende de ti cuándo eso se va a cerrar y tú puedes abrir una persona y resulta que a la media hora ella contacta con algo, el corazón contacta con algo, el espíritu, el alma y eso ya se quedó abierto, eso explica por qué personas reciben terapias y tal vez llegaron en un estado y cuando se fueron se van peor, porque la dejaste totalmente abierta. Entonces, como yo he trabajado esto, ha sido muy despacio, muy despacio, con mucha paciencia, con tiempos para cada cita de dos horas, ¿verdad?, eh, con pacientes, clientes, ¿verdad?, que tampoco son tantos entre semanas, sino que, bueno, también soy mamá, entonces es un proceso también ser mamá y trabajar esta terapia eh, cuántica energética, pero entonces yo doy un tiempo donde yo estoy segura que, lo que abra se va a quedar totalmente cerrado y que si en, otro, en caso llegara la otra cita, ¿me entiendes?, yo le tendría que decir, lo siento, ahorita no puedo trabajar porque tengo que dejar cerrado esto. Entonces, esto fue un proceso de práctica, fue un proceso de ponerme al servicio con personas sin cobrar, eh, hacer mi propio, o sea, agarré ciertas personas y les dije, bueno, y ahí están, hoy por hoy son de mis grandes amigas, pero entonces agarré personas y les dije, miren, yo tengo ciertos descubrimientos o quiero aplicarlos, yo no sé si en otra parte del mundo alguien ya los tiene, pero yo, Mimi Khan, de verdad, fue como decir, esto a mí sí me pasa, esto sí está pasando, yo lo quiero probar. Entonces, son estas cinco personas que yo les empiezo a dar la terapia, pero constante, y empezamos a trabajar y empezamos a ver los campos, y empieza aquella evolución en cada una de nosotras, aquella resonancia, donde entonces era tan claro que el campo se te abre, se cierra cuando el campo lo decide, no lo decides tú, porque tú entras en un campo de un alma familiar, en un campo cuántico, y el control no lo tiene el terapeuta, lo tiene el campo. Y el campo se va a quedar abierto hasta que eso se resuelva o hasta que algo le haga conciencia, y entonces, si no, se sí queda se, abierto. Si sí se
0: puede ir con el campo abierto a la Se persona. va con el
1: campo abierto. ¿Y eso entonces, en le afecta? le afecta porque en lugar de irse mejor, se puede ir peor y entonces qué pasa? Empieza a tener sueños, empieza a tener eh, se quedó abierto a la conciencia. Ya tiene que no tener sirve un seguimiento para más
0: información.
1: Sí, pero en caso tuyo o mío que hemos tenido acceso a terapia, así que entonces o tenemos amigos te sigue terapeutas,
0: información. sí.
1: Entonces te puede llegar a través de un sueño, la conciencia claro. se queda abierta, sí, pero en personas eh, te doy un ejemplo, personas que vienen del interior, ¿verdad? Personas que son muy humildes, de mis favoritas, con las que me gusta trabajar gracias a tu programa, porque por eso me han conocido en, en departamentos de Guatemala, pero personas que llegan a la terapia y no saben a qué van, no tienen idea a pero qué Pero algo les
0: latió que debían Ajá. ir. Te doy un ejemplo que fue este,
1: fue este fin de semana, porque, bueno, trabajé el, el domingo, y entonces... Eh, es que de veras que si supieran los casos que me llegan, que yo digo, mimi, o sea, si te llegas porque Dios quiere que tú mires algo, ¿verdad? Así que valiente. Llegó esta señora constelar, abro la puerta y era no vidente con su hijo. Y yo, ¿cómo la voy a constelar? ¿Cómo lo voy a trabajar si no mira? Pero ¿Cómo voy a hacer esa conexión con la vida, verdad? Corazón corazón. Que es lo que tú decías al principio de que no solo es la mirada, y entonces la senté una mujer con un espíritu, pero que no tenía idea qué era lo que iba a hacer. Yo decía, Dios, o sea, ¿qué responsabilidad tener a una persona aquí que porque me oyó, me oyó a través de tu programa? ¿Verdad? O sea, imagínate Confió, cómo vamos el todos. corazón, las Entonces, confían, sin confían. Tantas
0: razones dice ah, entonces, el, respaldo, el respaldo,
1: el respaldo y lo que tenemos que ver, que, que vamos haciendo un campo, ¿verdad, Carol? Porque entonces, como lo ve en tu programa, confía en que Mimican, que no sabe quién es, va a hacer algo que en el programa le hizo sentido. Insisto, su corazón la guió. Entonces, pero lo que te quiero decir de que se quedan abiertos los campos, entonces yo en ese momento dije, bueno, que entre su hijo, ¿verdad?, porque ella llevaba un bastón. Ahí es donde viene la intuición, viene esta capacidad de percepción, viene eso más allá que tú puedes trabajar desde su corazón. Yo vi que ella tenía un bastón. Cuando ella me empezó a contar, me dijo, tengo un hijo que es el que nos cuida, el que nos trajo. Yo dije, rápido, ¿verdad? Hijo bastón. Entonces le dije, mm. que pase su hijo. Entonces, mira mm. qué lindo. Pasa su hijo, se le abrió el campo al hijo. La constelación estaba al servicio del hijo bastón que estaba atrapado en esta dinámica. Entonces, cuando ellos ya se paran enfrente de mí, le digo, mire, usted le va a servir a su mamá para sostenerla. El hijo se paró del lado que ella usaba su bastón. Y se para el hijo, ¿verdad? Y ya, bueno, todo esto es estudio, es ¿verdad? Porque también todo esto es una parte que uno, dejemos la intuición y la percepción, sino que cosas que uno ya va aprendiendo en el camino. Cuando yo lo vi, dije, wow, esta constelación, esta terapia está al servicio de ese hijo, porque ahí está la vida, ahí está lo nuevo. La mamá se dejan guiar, se dejan guiar por su cuerpo y en algún momento les digo la frase, le digo a la mamá, dígale a su hijo, no lo tienes que llevar por mí. Y viene la mamá desde aquel, o sea, de verdad esa mamá lo que quería era sanar a sus hijos y le dice, no lo tienes que llevar por mí. Mira, algo pasa y empiezan los dos como a irse al suelo, se cayeron las resistencias, se cayeron, creencias, eh, los dos en el suelo, y yo lo que empecé a trabajar fue como el vínculo, ¿verdad?, entre mamá e hijo, como ese abrazo, esa ternura, pero cuando se paran, el hijo estaba del otro lado. O sea, cuando el hijo ya se para, ya sí, no saludo. estaba del lado del bastón, claro. estaba de este lado. Entonces, para mí descubrir esto o trabajar esta terapia donde yo no estoy pensando en tiempo, no estoy pensando en las cosas que tengo que hacer, que eso lo dejó muy claro Hellinger. Déjense guiar porque uno se abre al campo y el campo decide, no es el terapeuta. Quítense el protagonismo, ustedes solo son un instrumento, se conectan y las cosas se empiezan a trabajar a través del campo, pero no es el terapeuta. En ese caso es un ejemplo de que yo, si no hubiera tenido esta capacidad, hubiera dicho, mire, no la puedo trabajar. Pero en ese momento yo me dejé guiar y... Yo creo que al final fueron como dos horas o algo, no sé. Yo estaba tan fascinada de ver lo que el campo me estaba mostrando, de lo que se podía lograr en dos personas, en una sesión, en esa mamá, que al final este hijo parara del otro lado. Entonces, ¿quién cerró la constelación cuántica o la terapia cuántica? La cerró el campo de información que se abrió. No lo se reyó. Entonces, para terapeutas cuánticos o para terapeutas que trabajen con energías y trabajan más desde su corazón y desde esa intención de servir a la vida, no cierren el campo antes. No crean que lo pueden cerrar, sino que déjense maravillar por las cosas que van a ver. Brigitte, o sea, cuando nosotros trabajábamos era lo que durara el tiempo, ¿verdad? Claro, ella su capacidad es que ella, pues, ella se centra demasiado, es un centro vacío muy fuerte, pero ella podía contener todo el grupo. Yo no tengo esa capacidad de poner a representar gente. Soy todavía una bebé en este camino con mi experiencia, pero voy avanzando. Por eso, en mi caso, pues yo lo trabajo de forma individual, grupos muy pequeños. Eh, pero para mí la terapia cuántica individual, que es en lo que estoy centrada ahorita, es eh, llevar a las personas a entender que pueden, con una decisión personal, Cambiar su vida de un momento a otro, o sea, yo tengo un espacio abierto donde trabajo, pero yo les digo, miren, atrás, el pasado es extenso, yo nunca lo voy a poder eh, solucionar, Carol, si yo estoy, que me hicieron, que qué pasó, si hay cosas que te sirve tener conciencia, pero por ejemplo un trauma muy fuerte, si yo me quedo en el trauma, ¿verdad? si aquí está el pasado y el trauma, y aquí está el presente, entonces yo no estoy disponible para lo que está pasando acá porque estoy enfocada en lo que está pasando acá. Pero si yo tomo una decisión de elijo vivir el presente o elijo que mi vida funcione o elijo entenderme más a mí misma, esa decisión ya es energía, ya te mueve, ya te ancla en el presente y entonces tú puedes decidir, elijo crecer o ya crecí. Y entonces desde esa frecuencia que es en la que yo trabajo, el presente también es muy extenso y te va a proyectar muchísimas cosas, pero si nosotros vemos que el camino que Dios quiere para nosotros o que nuestra alma quiere para nosotros es muy, es muy estrecho, cuando uno empieza a vivir desde el alma se da cuenta que menos bien hecho es más, que hay cosas que realmente te llenan tan profundo el alma que no necesitas tener gran cosa sino centrarte en lo que de verdad puedes hacer bien, entonces, el camino que Dios tiene para nosotros es muy estrecho, o si pues tienen otra creencia religiosa, eh, el alma tiene un, un camino que en el cual vamos a tener que tomar decisiones como renuncias, penitencias, sacrificios, eh, hacer un proceso de depuración. Pero cuando lleguemos a este enfoque y estemos en el presente, nos vamos a dar cuenta que una decisión personal lo cambia todo. O sea, si tú estás hoy en este podcast, en tu espacio. Sí, Carol, pero ¿cuántos años tú trabajaste? ¿Cuánto tiempo te tomó tomar esa decisión? Pero me imagino que en tu independencia, en tu autonomía y tu liderazgo que siempre has tenido, tu visión era ser tú.
0: Fíjate que no la tomé yo, la tomaron por mí, o sea, fue, fue obediencia. Cuando yo recibo el mandato de, es momento de cerrar círculos, avanza, te quedas así como que, bueno, o sea, tengo que renunciar a la radio, que es una empresa familiar, donde soy socia, y es cierra con eso y avanza. Ok, avanza es esto, los nuevos medios es el, es el futuro desde hace rato, o sea, es uh -huh. lo que está sucediendo ya, es el presente. Es, si lo querés proyectar, es hacia donde sigue la forma de comunicarse. Entonces, cuando... Me quedo así y digo, ok, porque recuerdo que estoy en obediencia. Hago caso, hago mis terapias, hago mis cierres, porque mi requerimiento de mi corazón, mi intención era cerrar en una alta gratitud. Porque habían sido 25 años de mí dejados en la radio, Pero vividos en la te radio. Tomó? 25 años. A mí no, a mí que me dijeran. Y yo obedecí. Y de, esto, de estas cosas que, que acabas de decir ahorita de último... El, cuando uno, ese camino del alma, y que puede ser estrecho, es que tiene tres letras, nada más una S, una E y una R.
1: Ser. Ay, sí, cuando uno debe ser... Mime. Es. Mira, y ahorita que tú me, me hiciste la pregunta así como, ¿verdad? De lo, de lo cuántico y que, ¿verdad? Yo me animo y digo, es porque yo hoy sí estoy siendo, o sea... Ahí está. ¿Ves? Me puedes preguntar, Mimi, Yo me vine tu sin
0: pensar, porque si lo pienso es mi cabezota la que se mete y el miedo me arrastra, ¿no? Entonces es ser, y ser para mí la obediencia es parte del ser, si me quiero dejar guiar por, por mi alma, por mis sensaciones del corazón. Y ahí viene corazón. la paz,
1: porque cuando nosotros Confianza. ya vivimos desde
0: el alma. yo confío, Mimi, yo no sé, porque yo le dije, Señor, yo no sé. Pero tenés tú, mucho coraje, sí, por tú eso. Tú sí sabes, Padre. Uh -huh. Mi compromiso es estar atenta a las señales.
1: A las señales evidentes claro, que te dan. Y él
0: usa a todos y a todo todo el tiempo. Entonces, no es nada más a través de donde yo quiero recibir la información. Entonces, así como que, wow. Cuando tú decías lo del caso de esta señora y el hijo Bastón, no sé si ya viste la película Couda, no. que fue eh, la que se ganó el premio, el Oscar, la mejor película. Es con Eugenio Derbez, él es el maestro de música. Y ella es hija la protagonista, digamos, ella es la única de su familia que es, habla y escucha. Su papá, su mamá y su hermano son sordomudos. Entonces, cómo se, cómo se presenta. Ella era la hija bastón.
1: Ella Pero tenía hijos sueños.
0: Ella tenía de sueños común. y la exigencia era. No te puede decir, si
1: tú eres la voz con la
0: que nos comunicamos, tú eres el intérprete Pero tenía Entre sueños, nosotros, que
1: ahí es donde ves el
0: espíritu. Ella tenía sueños y estaba dispuesta a renunciar por ellos porque era muy bajo de su parte, si dejaba a sus papás y a su hermano, por un lado. Por el otro, el hermano buscaba ser. Y como tú dijiste es que hace un rato, sí. Mimi, que
1: lo vieran. Reconocido al si final. La hija, que, si la sí. chica seguía
0: presente él iba a ser siempre un secundario, entonces cuando la patoja finalmente toma la decisión de agarrar sus trapitos y se va a la universidad, el hijo, el mismo el mismo hermano le
1: dice, vete, hazlo por mí, vete. déjame que me miren, exacto, yo no hice la película, pero me imagino exacto, que eso déjame era, florecer. déjame florecer, déjame que me vean, claro el
0: tenía que florecer, él tenía sus papás, él quería que sus papás confiaran que aunque él, como ellos, tampoco hablaba ni escuchaba, podía ser alguien que los, les ayuda, les resolvieran juntos la vida, mimi, entonces dice uno, Dios santo, y como los papás, en este caso era la mamá que más ejercía, no, 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 no le decía Aleja, tú no te puedes ir, pero sí, mamá, pero, no te puedes sí, ir. Sí,
1: Carol, pero eso es lo que venimos viendo desde hace cuánto tiempo, de que no te dejan crecer, entonces uh -huh. ahí vemos personas atrapadas, con ansiedad, con depresión, con insomnio, porque el ser está reprimido. Cuando tú te permites ser, también lo lindo de ser es que tú ya no buscas, o sea, ya no se hace uno daño. Si las personas estuvieran más enfocadas en el ser que en lo que tienen que ser los demás, podríamos vivir un mundo ah, es más que ahí auténtico. Ten, ahí estás ya metido en el hacer, creo yo cuando se haces de la eso -E es, como una, ¿verdad? es una sí. creencia ¿verdad? Y, y aquí
0: otra cosa que es alguien que no pueda Mimi o no deba recibir este tipo de terapia
1: claro por supuesto yo
0: miren o si tienen miedo de que esta terapia como que no es la tradicional miren como le les hago. voy a,
1: pero les doy ejemplos claros verdad yo de verdad por eso yo lo he llevado como muy pausado muy personalizado yo hago mis citas yo verdad percibo hago ciertas preguntas, eh, si puedo o no. Y hay personas con las que refiero, que, pues, al que refiero mucho es a Fernando John que creo que tiene esa capacidad de, de centrar a la gente. Eh, uno tiene que saber decir, este caso realmente no, no es para constelar porque la persona está tan dispersa o terapia cuántica tan dispersa que lo que necesita es una terapia psicológica o un psiquiatra o alguien que lo centre para que medio se entienda, ¿verdad? Ahora, sí, esto no es para todas las personas. Ahora, ¿cómo sabemos que es para nosotros? Cuando, tenemos, cuando sentimos que tenemos que ir y no sabemos por qué vamos. Como esta señora. Es como esta señora. Porque es el espíritu, es tu alma que te uh -huh. va a guiar. Entonces, ahí sí viene una decisión. Pero cuando es alguien que dice, mire, eh, yo creo que esta terapia le va a servir a alguien más, entonces te la recomiendo. No. Cuando algo es para ti se va a dar con facilidad y también hay ciertas resistencias. Yo tengo dos horas para cada persona que llega a trabajar y me impresiona, ¿verdad? Ya tienen la decisión de llegar y en eso, Mimi estoy perdida, Mimi que no me da la dirección y yo empiezo a decir, ala, todas estas fuerzas interferentes... Sobre la persona que no le permiten sanar Y sus propias creencias no, y, sus propias, y sus propias resistencias Entonces yo qué hago Me pongo al servicio y le digo Tranquila ¿verdad? Eh, si a tiempo pues trabajamos Hay personas que no han podido llegar Hay personas que tienen una cita Y yo sí le pido a Dios Padre Que me cuide, que me proteja, que me ayude a servir Que si realmente esto va a ser Un aporte mutuo que yo esté al servicio Pero que si, que si de veras No es algo en lo que yo pueda aportar que quede cancelado entonces me ha pasado citas donde la persona ya no llega o se le olvidó y entonces yo lo entiendo desde el ser me entiendes no es desde el ego de me dejó plantada no se organizó digo esto no tenía que pasar y de repente vuelven a contactar me entiendes vuelven mm. a contactar y fluye o sea no se cierra la puerta sino que el ser nos guía Claro. El alma nos guía, Ahí está la esencia. y en las terapias, y en esto es, las personas que manejan muchísima ansiedad, porque ¿verdad? están, de veras, es el espíritu que les dice, hagan algo, hagan algo, porque esa alma está, ya, de verdad, por caer, y por eso estamos viendo personas que están teniendo muchos problemas del corazón también, porque es estar atrapados en algo que no, que no ¿cómo te digo?, que, que es lo que no quieren vivir,
0: Mimi, ¿cuándo saber si lo que necesito es una, una constelación de las nuevas constelaciones o una terapia cuántica?
1: Es que eso lo decía el ser, lo decía cada persona. Yo no podría venir y decir estas personas encajan en este perfil o encajan en el otro, porque en mi caso he tenido personas que nunca han constelado eh, o que nunca han recibido directo a
0: una terapia cuántica, ¿Sí? aunque nunca hay es que constelado. la terapia
1: cuántica es un campo, o sea, tal vez lo ponemos como Constelación familiar, nueva constelación, eh, reiki, eh, tú me dirás más terapias que son energéticas IT, que no se me vienen ahorita. IT, es todas es, esas son sí. un campo, todas esas I son K. un campo, uh -huh. todas esas son un campo cuántico. Yo lo pongo como un Agil. título como tal, ¿verdad? Como terapia cuántica porque es amplia, pero depende del estado del terapeuta su estado emocional, mental, espiritual porque realmente vas a entrar a un campo y el punto de trabajar en terapias no es que mi vida no funcione es que mi vida funcione más para que yo pueda crear un campo que haga que las personas su vida funcione más entonces yo no podría encajar a personas en este perfil sí en este perfil no porque en base a mi experiencia hay personas que no tienen conocimiento ni de una terapia psicológica llegan pero tienen algo es que algo clave, que se llama humildad. Se dejan guiar por su alma. Se, se llama humildad, de decir, quiero vivir mejor, quiero que las cosas funcionen. O esta señora, imagínate, no vidente, es que ese fue mi regalo, fue este, este domingo que decía, todo es tan perfecto, ¿verdad? Porque yo, ¿cómo explico la terapia cuántica? O sea, ¿cómo lo pongo en palabras que las personas puedan entender la importancia de su campo? Y en eso me pasa esto el domingo y digo, es que los campos se abren. Y hablemos de campos sin estar en terapia. Un ejemplo. Estamos en el súper, ¿verdad? Estamos con nuestra carreta. Detrás de nosotros viene una persona con su carreta y su producto. Enfrente de nosotros está una señora que está pagando y el cajero. La señora que está enfrente de mí le empieza a hablar mal al cajero, que esto no tiene precio, que porque no lo tienen. El otro se empieza a poner nervioso. Hay una dinámica de abuso ahí, pero es entre ellos dos. Mi mirada cuántica sería neutral, sin juicio, donde entonces yo me mantengo neutra, ¿verdad? Ahora, el de atrás ya quiere pasar, casi que están ensartando la carreta, pero mi campo no puede verse afectado por una dinámica que es externa a mí. Entonces, esta señora empaca sus cosas, se va, molesta y deja al cajero nervioso. Ella dejó un campo ahí de energía de información,
0: claro, de abuso y, y de
1: prepotencia y todo, uh -huh. okay. pero ella se va, okay. entonces aquí viene esta responsabilidad, aquí viene esta parte de que nunca es el otro, siempre es uno, que uno tiene que poner bases y tiene que poner ciertos límites donde cuando yo ya paso con mi carreta, entonces en mi frecuencia empiezo a pasar el producto despacio, el cajero está acelerado, yo, buenas tardes, su factura, sí, gracias, ¿verdad?, el de atrás ya quiere empezar a poner su producto, pero yo estoy poniendo el mío. ¿ya? Entonces, hago las cosas en orden. Pasa mi producto, lo empiezo a empacar, le doy una bolsa al cajero que si sí me puede ayudar, pago tranquila, hago contacto visual, meto mi producto en la carreta y cuando ya termino le digo, muchas gracias, feliz tarde. Ok, la señora de enfrente no tuvo influencia sobre mí. Yo entré en mi propio campo. Yo ya dejé un campo más estable. ¿Qué va a pasar con el que viene atrás? Yo no lo claro, sé.
0: Para ti fue estabilidad. Para la otra persona puede ser Dios santo. Que la se abrió. Claro. Dios santo. La primera una pelionera y esta segunda una tortuga. Como para cuándo? O sea, cada es, uno de ustedes
1: iba en su propia energía. Pero el punto aquí es que... Por ejemplo, ya que tú hablas del tercero, el tercero que le tocó esperar, o sea, el tercero ya está ahí que le da ¿Sí? algo, ok. Pero lo interesante aquí es que cuando yo me vaya con mi carreta, en paz. entonces yo meto mis cosas en paz, sí. llego a mi casa en paz, trajo a mis, tra, trato a mis hijos en paz, meto mi producto. Ni esa señora tuvo influencia sobre mí, no entró en mi campo, sus intenciones, ni el que venía atrás en su prisa. Entonces, eso es un ejemplo muy sencillo. Así es como vivimos. Entonces, hoy hablamos de la terapia cuántica, hablamos de los campos. Es que no necesitas ir a una terapia cuántica para darte cuenta que vives rodeado de energía, de información, de intenciones de corazón, de personas que o están felices o están tristes, o están enojadas, o están amargadas, o están realizadas. Entonces, el entorno es clave. Una cosa es la terapia y otra cosa es el entorno en el que vivimos. Nuestro entorno es un campo, Carol. Claro. Entonces, dejar las terapias, informarnos un poquito que el estado de nuestro ser va a determinar por mucho el estado de las personas que nos rodeen y, si, y sí. si son personas que son muy dominantes o que tienen muchísima fuerza van a tener más influencia sobre su entorno. Y ahí viene mi trabajo que es los niños y los adolescentes no pueden decidir cómo quieren vivir, entonces resulta que el entorno les puede afectar, ¿verdad? Un adolescente que está en este proceso de autodescubrimiento con un montón de cambios, y en eso tú le dices, eh, ay, tu corte de pelo, qué feo. Y tal vez él tomó una decisión desde su corazón, desde su alma, desde su ser. Eh, que eso ¿Es feo porque a ti no te gusta
0: o es feo porque... Que eso específicamente David le pasó a mi hijo. Sea, o
1: sea, Se rapó una parte de acá y le quedó largo el pelo, ¿verdad? Y cuando yo lo vi, o sea, te juro que chiver. sí fue... O sea, sí, pero sí fue así como... Pero cuando yo lo vi ah. fue como es lo que él quiso, cabeza, es su autonomía, claro. entonces él salió feliz cuando ya tuvo interacción con el resto, era como, ay, tu pelo de antes cómo me gustaba, otras personas, ay, qué cool se te ve, pero entonces mi hijo verdad, Yo le decía, ahí es donde tú no puedes dejar entrar lo que la otra persona perciba de tu pelo, porque lo importante aquí es cómo te sentiste tú. ¿verdad? Eh, claro, no vamos, pues yo no dejaría que mi hijo, ¿verdad? saber sabe, que hiciera, ¿verdad? lo hubiera rapado, también le hubiera dicho, mira, mi hijo, realmente no te ves bien así, pero hasta pero, eso, ¿por qué? pero hasta eso, ¿cómo vamos a permitir que un hijo crezca o regresando a un adolescente que se toma pero, todo personal? Entonces, ¿Pero Esta... qué trascendente puede tener un mugroso corte de pelo? Pero pareciera que es algo muy sencillo, pero es algo que te puede marcar de por vida si no tienes una fortaleza de espíritu y si la opinión del resto realmente tiene tanta fuerza sobre ti. Ah, yo creo que si alguien es así de
0: atrevido para probar un cambio así de drástico, es porque tiene la fuerza. A mí
1: Gracias a Dios. Corre creo riesgos,
0: que... se atreve a vivir la aventura. La vida, la aventura, llamada vida.
1: Sí, pero detrás de eso hay, ¿me entendés, Está este apoyo de decir, bueno, si eso es lo que tú quieres, dale. O sea, por eso las mamás somos muy importantes, ¿verdad? Porque damos como, como esa conexión con la vida, esa fuerza. Eso no quiere decir que el papá no lo sea. Pero la madre es esa conexión vital, ¿verdad? Que si te, te apoya, te impulsa. Entonces, dejemos, como les digo, sí, hoy fue el tema de la terapia cuántica, pero realmente estamos expuestos a campos cuánticos, todo el tiempo nuestra mirada emite, emite claro. partículas verdad, que chocan contra lo que vemos y que si nuestra intención no es una intención pura de corazón, le va a afectar a las personas y le va a afectar a los niños, le va a afectar a los adolescentes, le va a afectar a las personas que sean más vulnerables o que estén en busca de aceptación y no tengan seguridad en sí mismas, que es la mayoría de las personas que tenemos hoy en día.
0: Trabajemos entonces en subir nuestro nivel de conciencia que es ese, cuánto nos han caído los 20, cuánto nos hemos hecho, eh, nos hemos dado cuenta de la responsabilidad que tenemos en cómo está sucediendo nuestra vida, asumirla, y eso va a llevar poco a poco a, nivel, a, a, a subir nuestro nivel de conciencia, la que ya lleva a ese, no solo la del conocimiento, sino que la del darte cuenta, sino que la de la conexión con esta mente universal, con esta conciencia universal donde tú ya puedes recordar con más facilidad y gracia quién realmente eres. Entonces ya te dedicas a ser. Y al ser todo, cuando uno está siendo, es que es importante es ver cómo la magia, se, porque la vida es como mágica, cómo se va desvelando, cómo se va cómo van surgiendo las cosas, Mimi, la sanación, la prosperidad, el o sea, la pareja, o si se tiene que acabar una relación, se termina,
1: todo lo... ¿Le permites al otro ser? Claro.
0: Y tú, pero porque tú... Ya eres. Te estás... Claro, ¿Sabes que
1: estás siendo. Cuando nosotros ya somos lo que somos, eh, de verdad, cuando uno mira a la otra persona y dice, ojalá logres experimentar... Sí, yo sé que se siente estar en ese o, atorado. O sea, ojalá logres experimentar lo que es ser, porque mira, a mí me pasa con las personas que llegan a trabajar y yo a veces me pongo a rezar o hago mis oraciones, si es católico, si es judío, si es mormón, si es, ¿verdad? Yo respeto las creencias, pero yo sé que mi conexión, ¿verdad? Que mi estado del ser le va a servir mucho más que si yo estoy en, como, como, ¿cómo te digo? Como que no será auténtica en mi trabajar, ¿verdad? Y ha sido muy lindo porque personas que tal vez, ponele, no son ni católicas, me dicen, yo sí creo en la Virgen o yo sí creo en Los Ángeles, o sea, y empecé a saber que hay esa resonancia, pero yo lo que descubrí con mi forma de trabajar es que yo puedo ser la terapeuta que soy, o sea, agradezco muchísimo toda la formación y los valientes que cabal, abrieron campo, eran maestros que, que fueron abriendo este campo, no hay buenos ni malos, sino que hay un proceso de evolución, lo que yo descubra hoy, que pues, espero que a más personas y que lo tomen en cuenta, eh, como decía brillito o sea, va a haber una fuerza de vida, ¿verdad? Van a haber terapeutas, van a haber personas que van a ir dándole a esto un nuevo descubrimiento. Por eso la ciencia no podemos decir esto, como tú decías, esto es así mm. o constelaciones es así o se tiene que pedir permiso para trabajar. Ábranse, okay. ábranse en sanar ese corazón porque cuando uno trabaja desde el ser, okay. como lo trabajo yo hoy, de verdad ya no es un trabajo, es una vocación.
0: Claro, vas subiendo tu nivel de conciencia y vas teniendo contacto con experiencias más reales no, ya no lo que la mente quiere crear o, o vivir de la, de la realidad o de las falsedades de la que vive la mente humana cuando se siente separado y ahorita que te voy a decir ponle, tú sos católica vamos a asumir que yo soy judía tus creencias tus rituales, yo los míos yo voy centrada en mi judaísmo tú vas a ser mi terapeuta, centrada en su catolicismo, pero si las dos vamos de verdad en esa conciencia, en ese vacío que te da el ser, no importa qué etiqueta, es que, que no hay diferencia. Religiosa, exacto. Y Somos uno es, al final. Eso nos lleva a Mimi a dejar de pelear desde posturas o antagonismos de quién fue primero, quién tiene razón, quién se va al cielo, quién se va al infierno, sí. porque no es no es el humano, es cuando tú renuncias a querer ser tu mente y a querer ser la identidad de tu cuerpo, y dices, Señor, aquí estoy. Soy un canal. Lo real fluye a través de mí. Eso. Y fluye. Si, sí, y si lo tuyo está igual, Jesús, José y María, o sea, lo que ahí va a suceder, es un encuentro amoroso. Claro, es una danza de la vida amoroso donde tú vas a sanar como terapeuta y yo voy a sanar como paciente. Y a la vez estamos siendo parte de la sanación del mundo porque eso se va, porque el amor es eso, expansivo, suma, multiplica y todo lo que viene del miedo, mimi, de la separación y esas creencias de, del poder que le damos a la mente y al cuerpo y a esa identidad contrae, resta, divide. Y entonces ahí no pasa nada más que más de lo mismo que hemos vivido por varios siglos. Entonces, pero lo lindo es que está esta herramienta acá, si ustedes de los que tienen la valentía, a mí como Exacto. esto me encanta, y además mi, mi, mi parte de impaciencia me llevaba a querer cosas como con un resultado más rápido. Lo
1: cuántico es muy ¿verdad? rápido.
0: ¿Verdad? Entonces… Eso me, no me da miedo. A mí sabes pero que es de me valientes. Mueve. Tú lo decís, no, sabes que sí. estas
1: mujeres o con las que he trabajado me dicen, ¿A quién lo tengo? me dicen, Mimi, es que esto es de valientes. O sea, hay días que uno dice, ¡Ah! pero cuando me uno ya lo experimenta, ¿verdad? Porque claro. imagínate salir de campos y entrar en nuevos y, y vivirlo, o sea, tener esa experiencia. Pero es que si no vale tenemos la el pena. coraje de decidir.
0: Vale la pena. La te digo, quiero tener apuntado a mi papelito. Yo creo que el ser te lleva a tener una actitud de aprendiz, de aprendiz con suma curiosidad, con suma apertura a dejarte sorprender por el efecto del amor, la magia de la vida o como le quieras llamar y eso te mantiene en un estado neutro de gracia donde tu capacidad de observar todavía se amplifica y estás así como, como que todos es tus que sentidos, cuando, hasta cada poro de tu
1: piel, sí. reciben el control. Mimi. Cuando soltás el control y las resistencias, que es lo que se trabaja a cabal en la terapia cuántica, porque la persona puede llegar y decir, sí, eh, es que mire, mi papá, mi mamá, cuando ya está parado y vemos las resistencias, ¿verdad? O sea, que no se puede ni mover, Yo digo, no tiene nada que ver su mamá, es su resistencia, bájele a sus resistencias, a sus bloqueos. Déjese ser. Claro, claro. Pero y el, entonces ahí, el miedo nos impide ser. Pero claro, nuestras creencias nos impiden ser. Cuando uno experimenta el que ser no tiene precio. Bueno, es yo apenas lo, lo estoy experimentando. Es lo entonces trabajo eso con mis hijos, ¿verdad? Es decir eh, qué quieres ser tú. ¿Qué, o sea, puede ser muchísimas cosas, pero que te defina lo que te dé paz, lo que te dé alegría, no lo que yo quiera. O sea. Empezar en este camino de fomentar que la persona sea lo que realmente es y no lo que yo quiero que sea. Entonces ahí vienen los regalos de Dios, del universo, uh -huh. que coincides con personas, por ser, coincides con personas que son como tú. Esa la energía vida que va te va da regalos. Yo mi trabajo se ha hecho una comunidad, de verdad. Y, y digo, wow, sí. Si yo me hubiera permitido antes ser, bueno, los tiempos de Dios son perfectos, pero hoy que yo me permito ser, estoy conociendo gente que no me tengo que explicar, no tengo que decirles que ser intuitiva, clarividente, eh, perceptiva, que percibes espíritus, porque cuando ya empezamos a hablar, me dice, ¡Usted también! ¡Ay, yo pensé que estaba yo, que yo estaba mal! Empezar uno, cuando uno es, crea su propia comunidad, crea su propio entorno. Y pues le permite suenas. a los otros ser y también, ¿sabes qué? Empiezas a disfrutar de la diversidad, de las diferencias, que entonces ya te sientas en un almuerzo y no hablas de tu terapia cuántica, hablas de lo que al otro también le interesa, te pones al servicio de los demás, empiezas a crear también como esta conexión en personas que, porque no perciban lo mismo que tú o porque no resuenen lo mismo que tú, no quiere decir que no pertenezcan y que lo que hagan ellos no sea valioso.
0: ¿Sabes qué parece eso? De, a mí me parece entretenidísimo eso de estar observando y viendo cómo cada quien piensa, actúa, dice, siente. Es alarante. Ya digo yo, Esto es así. Así de, como número de personas sabemos en el mundo, es el número de verdades Entonces, ¿por el juicio? que manejamos desde un nivel de conciencia bajo. Entonces, diciendo no. Pues sí, como para que no esté enredada Pero qué interesante ver Porque a mí me da pauta conocer Más formas de que se enreda La mente humana a mí Y entonces digo yo Cuando si a mí me llegara a pasar me no voy a cachar más fácil si aprovecho lo que el otro escuchó. Por de experiencia ajena.
1: Exacto. Aprende aprende por la experiencia ajena en lugar de ser en lugar de ser uno claro, necio en un claro, camino claro, cuando claro. hay muchos que ya te abrieron claro. un camino. Exacto. Que es lo que hay que agradecer. Ahí estoy yo. A, Ahí estar que, yo. que es donde tenemos que agradecer de dónde venimos. Podemos entrar en el drama, pero también podemos decir ala, cuánto progreso tuvo que haber para que hoy tú y yo o yo además yo sufrir un montón yo de haber de, que yo de no haber trabajado camino. en la parte muy concreta administradora numérica y de repente en este campo cuántico de intuición que es impredecible cuando yo antes manejaba mucho control y muchas resistencias y ahora el campo me muestra ¿m? lo cuántico me muestra o el campo de dios me muestra no que hacer que, nada mí. Mí. que no puedo <susurra> controlar <susurra> nada y te das cuenta que no tienes que hacer nada, solo observar y sé. Y llegan las cosas. Cuando Total. uno se permite ser, los tiempos llegan, lo que no tiene que llegar no llega. Claro, tenemos que tomar decisiones, pero sobre todo trabajar en la autonomía del otro, en la tuya, en que el otro se autodescubra a través de verte a ti, que tú, te has descub que tú, te, que tú descubriste tu esencia a mí. Mira, si aplica
0: más para los hijos. Si,
1: es, si algo me ha mostrado de mi trabajo y que estoy ser. de verdad tan agradecida porque he conocido personas que me llegan a enseñar a mí, ¿verdad? Y que la diversidad de personas que he conocido con temas que tú dices, ¡ala, qué valiente! O sea, imagínense yo esta señora que nunca se me va a olvidar, pero esta señora que llegó el, el domingo y, y no vidente, yo decía... Los ojos del corazón, o sea, lo que ella puedo sentir, lo que yo pude trabajar, yo amo lo que hago porque de verdad cada sesión me rectifica, o sea, me, me hace volver a mí y me hace decir, me siento muy contenta de haberme permitido ser lo que soy, porque yo te digo, sí, terapeuta cuántica, sí. Eso soy hoy. ¿Qué va a pasar en el camino? No lo sé. ¿Qué descubrimientos van a venir? No lo sé. ¿Qué tiene Dios para mí? No lo sé, pero yo sí estoy abierta, abierta a recibir. Total. Total. Total.
0: Llegamos a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Optimiza tu espacio para tu nuevo estilo de vida. Remodela tu hogar con Cemento Stark. Y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. supera las secuelas del COVID-19. Los hábitos saludables ayudan a tratar la fatiga. Pero si no presentas mejorías, visita a tu médico. Cuídate después de vacunarte. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, X. Eso es lo que te digo. Si te mantienes con, con la mirada de aprendiz, con esa actitud de aprendiz y curiosidad, y te comprometes a estar presente, observando Jesús, cada poro de tu piel recibe información. Tus cinco sentidos empiezan a poner atención más a la información sanadora que a la información ruido. Porque ahí están, sí. están en el ambiente las dos. ¿A qué te conectas? Es hacia ahí se dirigen tus, tus antenitas de vinil, diría Chapunín Colorado. Entonces, ponernos al servicio es un regalo maravilloso que podemos darle a la vida. Pero antes nos tenemos que hacer cargo a nosotras mismas. Porque si no, vamos a ir a proyectar, vamos a ir a contaminar, vamos a ir a, a, a meternos en más problemas. Pero yo creo que si usted está listo para empezar a tener terapias cuánticas, le invito a que contacte a Mimi Can, ella la encuentra así en, en Facebook como Mimi, es I latina Y la segunda, Can es K-A-H-N, Mimi Can En Instagram está arroba Mimi Can. y en WhatsApp es su teléfono, Acá en la República de Guatemala, si usted está en el extranjero, más 502-5581-7368. Repito, más 502-5581-7368. Si no te has suscrito, te invito a lo hagas. Síguenos en todas las plataformas de audio en YouTube, que es donde puedes vernos con imagen. Eh, todas estas entrevistas, suscríbete a nuestra página, ese es... Eh, si te gusta, dale click a la campanita para que te recordemos cuando estamos haciendo una publicación nueva. Será hasta un próximo encuentro. Un abrazo a tu alma. Que estés bien. Chao. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.